0: Si vous suivez l'actualité de la voile de compétition, le nom de CIC ne vous aura pas échappé. Depuis quelques années, le réseau bancaire français, auprès de 1800 agences sur le territoire national, s'est en effet engagé auprès de plusieurs courses au large majeures. Partenaire titre de la mythique Transat anglaise, devenue la Transat CIC, dont la prochaine édition aura lieu au printemps 2024. Il l'est également de la CIC Normandie Channel Race, rendez-vous annuel incontournable de la classe 40. Le crédit industriel et commercial est enfin partenaire principal de la route du Rhum Destination Guadeloupe, dont le départ sera donné le 6 novembre prochain à Saint-Malo. Une douzième édition de tous les records qui sera largement évoquée dans Pause Report, dont cet épisode vous est présenté par le CIC. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 92e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 25 octobre, il est 9h08 exactement et nous allons parler aujourd'hui de route du Rhum destination Guadeloupe et de classe 40 au moment où va s'ouvrir aujourd'hui le village officiel à Saint-Malo de la 12 e édition de la Transat en solitaire. Nos trois invités du jour sont déjà tous sur place et sont tous arrivés ces derniers jours. Le premier nous vient du Sud, il a 61 ans, disputera sa quatrième route du Rhum, sa troisième consécutive en classe 40. Il a terminé troisième en 2014, cinquième en 2018. Vous l'aurez bien sûr reconnu, il s'agit de Quito de qui skipper de HBF Reforest Action. Salut Quito Salut le deuxième nous vient des Alpes, il a 40 ans, il a eu une première vie de skieur freeride avant de découvrir la course au large, il skippe le lift de plan lombard à Crosscall et dispute quant à lui sa première roue du Rhum, c'est Aurélien Ducros, salut Aurélien
1: Salut Axel.
0: Et le troisième va lui aussi courir son premier homme à 41 ans. Il a grandi en banlieue parisienne avant de mordre dans la voile à l'adolescence. Il a remporté la mini Transat à deux reprises avant de se lancer en classe 40. Il s'est imposé sur la Transat Jacques Vabre 2019 à bord de son nouveau plan raison Crédit Mutuel. Il a remporté cette année la Normandie Channel Race et s'est pris la troisième place de la course de 24 heures de la Malouine 40 La Motte. Il s'agit de Yann Lipinski. Salut Yann.
2: Oui, salut Axel.
0: Eh bien messieurs, on va commencer par l'actualité toute fraîche, vous êtes tous récemment arrivés à Saint-Malo avec vos classes 40 respectifs, et vous avez donc fait un convoyage, le plus long est bien évidemment celui de Quito qui est arrivé du sud. Quito, on va peut-être commencer par toi, comment raconte-nous déjà ce convoyage et comment s'est passée cette arrivée entre les remparts, au pied des remparts de Saint-Malo
3: Oh, ça s'est très très bien passé. On a, on a toujours un petit convoyage un petit peu long effectivement. Hein, C'est près de 2000 miles à chaque fois euh, pour venir rejoindre les, les grandes courses que nous propose voilà le euh, la Bretagne. Euh, on a eu plutôt des conditions douces euh, en Méditerranée, un peu de un peu de tout en fait, un peu de portant, un peu de reaching, un peu de près, un peu de pétale, un peu de brise. Et c'était parfait pour euh, bah pour pour, pour prendre confiance dans, dans, dans tout ce qu'on a fait toute cette année, la préparation du bateau. Euh, ça fait un petit, euh, un petit entraînement un peu long. C'est toujours pas mal, finalement, de, de faire ce petit convoyage. Et puis, on a profité d'une très, très belle journée en, en, en Bretagne pour arriver entre Oessan et, et, et Saint-Malo. On a eu, je pense, une journée assez exceptionnelle, au portant, sous le soleil. Voilà, donc, on a profité un peu de tous les cailloux là, qui, qui traînent sur la route et non c'était sympa et puis surtout ça m'a permis moi de, bah, de de redescendre dans le sud pour, pour faire un petit break qui n'ont qui pas été nombreux les petits breaks cette année parce qu'on a eu une saison assez dense et, et voilà donc euh, je suis frais et dispo pour attaquer euh, bah, les 15 jours là qui nous séparent du, du départ ça va être 15 jours un peu un peu dense j'imagine
0: Ouais, en général, tu, tu, comme tu pars de, de loin, tu, tu, tu prends de l'avance. Tu étais souvent un, un des premiers arrivés à Saint-Malo. C'était encore encore le cas cette année
3: Ouais, je crois qu'à Saint-Malo, a pas, à part les malouins, euh, il y avait surtout des Méditerranéens quand je suis arrivé, parce que tous les tous les bateaux méditerranéens sont remontés euh, un peu tôt. Ben, on prend toujours un peu d'avance. Il y a toujours un petit risque quand même d'avoir de, de, des petits euh, soucis euh, techniques. Euh, se sont rajoutés à ces problèmes techniques des problèmes d'orques d'attaques d'orques euh, en Espagne donc on fait un peu gaffe quand même et, et c'est vrai qu'on était bah, les cinq bateaux méditerranéens là qui remontaient qui de, de du sud là sont montés plutôt les premiers un peu comme d'habitude effectivement
0: Yann, Aurélien, vous vous êtes euh, parti de moins loin, hein, vous, euh, vous arrivez tous les deux de, de l'Orient. Est-ce que, est que vous êtes partis ensemble Il y a eu un, un départ groupé de, de l'Orient où chacun a fait son, son convoyage de, de son côté. On va, on va commencer par toi Yann.
2: J'étais pas avec Aurélien, mais on a fait un départ un peu groupé le jour où je suis venu. C'était jeudi. C'était groupé et allé. C'était à peu près le... On est à peu près parti ensemble mais pas exactement et on arrivait quand même dans la même écluse quoi donc c'est étalé, je sais pas, il y avait 7-8 bateaux en deux heures et c'était des très bonnes conditions mais c'est sûr que c'est bah, beaucoup moins long que Quito quoi, Dix euh, fois moins long Et euh, mais bon c'est vrai que c'est sympa, c'est à peu près, euh, on était à peu près sûr que ce soit la dernière nave avant la route du Rhum donc c'est... C'est quand même un, un moment où on est attentif, où on fait attention, euh, bah pas ouais, essayer de pas avoir de collision. et puis euh, les derniers 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 petits coups d'œil aux voiles qui sont neuves, euh, ce genre de petites choses, euh, aux pilotes de secours, etc. quoi. Enfin, on essaye de on essaye de regarder un peu tout de manière organisée. Voilà.
0: Et toi Aurélien, tu es, es parti avec, euh, avec d'autres bateaux Et, et comment, comment on vit, euh, comment on vit son, sa première arrivée à, à, à Saint-Malo
1: euh, Ah bon, on la vit très bien, ça c'est sûr. Non, moi j'ai fait un peu un mix des deux, parce qu'en fait je suis aussi remonté du sud euh, fin septembre. Et euh, par contre, voilà, j'ai fait mon pit stop à Lorient, qui est euh, la, base, euh, la base du bateau. Donc euh, on est arrivé début octobre, on a fait marseille lorient euh, Fin septembre arrivé début octobre et puis j'ai convoyé moi euh, samedi dernier pour arriver dimanche avec un autre petit groupe euh, euh, de classe 40 de lorient voilà sur un, un superbe convoyage. voyage encore une fois on visait un peu entre les entre les dépressions là, la semaine dernière et euh, mais on a eu des superbes conditions qui étaient vraiment euh, qui étaient vraiment euh, Ouais, hyper agréable, quoi. Donc, euh, donc voilà, et non, non, c'est un moment de dingue, hein. enfin franchement, c'était euh, arrivé à saint valo comme ça, enfin, c'est voilà, moi, c'était pas complètement tracé quand je suis né, cette histoire-là, et donc euh, ouais. d'arriver au départ de la route du Rhum, c'était, euh, ouais, enfin, j ai, j ai, j ai, j ai, des dimanches, j'en menais pas large quand
0: même. Ouais, ouais, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es rentré dans la fameuse écluse, euh, qui, qui est un peu le, le passage qui, qui fait rêver beaucoup de monde, en, en entrée et en sortie d'ailleurs
1: Ouais, ouais. Bah, alors dans l'écluse, on était plutôt concentré parce qu'il y avait beaucoup de vent. C'était un peu, euh, j'avais l'impression que, enfin, que ça pouvait mal tourner l'histoire. Donc là, c'était, c'était pas le pire, mais c'est vrai qu'une fois le bateau amarré, bah, c'est beaucoup de choses parce que c'est des projets qui prennent, euh, qui prennent beaucoup, qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, et, euh, et voilà, et réussir d'arriver là, c'était, ouais, c'était un gros challenge pour moi. Et euh, j'étais hyper fier d'y être, voilà, d'y être arrivé avec un, avec un, avec un superbe bateau et. Et, et voilà, avec l'envie de ouais, l'envie de profiter de ça à fond et surtout, je suis arrivé là dans de superbes conditions, donc c'est ouais, c'est un beau moment, j'en profite.
0: Kito, toi, tu, je le disais en, en préambule, tu, tu disputes ta, ta quatrième route du Rhum consécutive, on a fait une en Imoca en 2010, deux en classe 40 en 2014 et en 2018, qu'est-ce que tu gardes un peu de, 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 de ces précédentes éditions et est-ce que quand on arrive pour la quatrième fois à Saint-Malo, on est, on est blasé ou, 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 on, ou on profite quand même du moment
3: Oh non, non, on n'est absolument pas blasé, c'est des événements forts, c'est vrai que la route du Rhum, c'est quelque chose d'un peu particulier, et puis moi en, en particulier parce que euh, la première édition, alors les, les, les Yann et, et Aurélien ne s'en souviennent pas, ils étaient même pas nés, quoi. Euh, <rire> en 78, <rire> euh, moi j'avais 17 ans, et, et ça a été un déclencheur, c'est que je me suis dit quand j'ai vu ces, petites, ces images incroyables d'un petit trimant jaune qui double sur la ligne d'arrivée euh, un grand monocoque bleu. Euh, moi, ça, je, je me suis dit, mais moi, je, je, je ferais ça quand je serai grand, quoi. Voilà. Et, et ça prend du temps parce que pour participer pour la première fois à la Route du Rhum, alors ça, on, on voit bien que ça va un peu plus vite aujourd'hui que il que y, que, que y a 40 ans. Euh, mais il faut réunir quand même pas mal de choses il faut réunir d'abord des, des, des certitudes euh, des budgets, des réunir un partenaire des compétences euh, et puis euh, et puis ça ne se fait pas aussi facilement qu'aujourd'hui au, qu je crois que qu'aujourd'hui euh, les, les jeunes se rendent pas compte de la chance qu'ils ont euh, de pouvoir participer à un truc aussi fort que, que ça, c'est un, un vrai mythe euh, moi c'est vrai que j'avais coché euh, la route du Rhum quand j'étais jeune euh, à 20 ans je voulais faire ça, je l'ai fait à 50 et c'est comme un peu le, le vent des globes, c'est une espèce de Graal, c'est un mythe euh, immense et, et on ne peut pas se blaser de, de, de ce genre de choses, c'est formidable. D'abord, nous on est un peu à l'écart en Méditerranée. Euh, donc on ne voit pas euh, tous ces bateaux de course euh, qu'on voit qui sont rassemblés là à Saint-Malo euh, euh, à partir de cette semaine. Et c'est vrai que c'est un, un vrai plaisir de retrouver d'ailleurs toutes les têtes qu'on qu aime bien. C'est quand même un, un milieu plutôt sympathique avec des, des gens qui ont souvent la banane, qui ont bonne mine d'abord. Et, et plutôt, ouais, plutôt un, un, une population euh, agréable. Donc ouais. on, on a beaucoup de plaisir à revenir là à
0: chaque fois. On va revenir après sur tes précédentes. Yann, euh, quand, quand tu entends quito parler, tu, 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 tu es aussi sensible à cet aspect euh, mythe de, de la route du Rhum. Est-ce que tu le vis un petit peu euh, comme ça aussi Toi, tu vas disputer ta, ta première, comme je le disais tout à l'heure, à, à 41 ans
2: Eh bien, en tout cas, en tout cas ça me fait réfléchir d'entendre quito raconter ça. Euh, mais en fait, euh, oui, je sais qu'il faut... Euh il faut prendre du plaisir parce que c'est clair que c'est une chance inouïe de pouvoir participer à un tel événement euh, en revanche de mon côté je sais pas si c'est la peur de me faire dépasser par l'événement c'est que j'essaye euh, en tout cas dans ma tête de minimiser un peu la chose et plutôt de prendre euh, cette course comme euh, comme une autre course et euh, parce que euh, je pense que c'est un peu euh, voilà je suis un peu effrayé de dans les émotions de me faire dépasser par la chose j'ai des fois du mal à contenir ces émotions et donc j'essaye plutôt moi de, de me dire bon bah voilà c'est une course il y a un départ il y a une arrivée je vais traverser l'Atlantique je connais mon bateau et et de le ramener à des choses euh, simples et puis euh, et c'est vrai que quand je suis arrivé à Saint-Malo ben j'ai pas je me laisse pas entraîner par cette dimension euh, extraordinaire de participer à la route du Rhum, mais voilà, je passe l'écluse, euh, j'ai fait mon convoyage, euh, j'ai pas eu de collision, enfin voilà, j'essaye de rester à, à des choses un peu terre à terre, peut-être que c'est après, a posteriori, que je, que je me laisserai aller à réaliser euh, ce que c'est d'y participer,
0: ouais, mais voilà, es j'essaye de contenir un peu, peu le... le mythe,
2: voilà, alors c'est pas, euh, pas du tout réducteur, c'est pas pour euh, réduire le ce que c'est que la route du Rhum mais c'est voilà, ma manière d'appréhender l'événement.
0: Et, et toi Aurélien, est-ce que, est que tu es sensible au, au mythe de la route du Rhum toi, toi tu le disais tout, tout à l'heure hein, tu, tu, la, la route n'était pas tracée pour toi quand tu es né puisque parce parce que tu étais plutôt du côté des montagnes et du côté du ski est-ce que, est que pour toi c'est il y, a, il y a quand même un aspect, euh, un aspect mythique de se retrouver euh, entre, euh, entre ces murs mal loin et de prendre le départ de cette, de cette course qui a lieu euh, tous les 4 ans.
1: Oui, oui complètement. C est, c est, c est, on s'attaque à un mythe d'une certaine manière. Euh, j'ai découvert beaucoup plus tard que Quito. Ce n'est pas un rêve d'enfant. Ce n'est pas euh, quelque chose que j'ai découvert euh, il y a si longtemps que ça au final parce que j'ai découvert... Euh, je ne sais pas, au, au milieu des années 2000, euh, 2000 je pense que la, la, la première que j'ai plus ou moins suivie, vue, ça devait être 2006. Et, euh, et, et, et voilà, mais par contre, euh, voilà, je me suis plongé dans l'histoire parce que quand on rentre dans cet univers de la mer, on est forcément aussi attiré par son histoire. Et, euh, et, et forcément, euh, quand tu te plonges dans l'histoire de la route du Rhum, voilà, tu découvres un mythe. Et, euh, et, et encore une fois, comme le, le disait Quito euh, alors je ne sais pas si je me considère dans les jeunes, mais <rire> sûrement pas. Mais euh, mais mais clairement, je mesure la chance incroyable que j'ai d'être là et, et, et je veux en profiter à fond parce que parce que parce qu'on ne sait jamais si ça reviendra. Et, et ouais, je, je, suis, je suis hyper heureux, hyper fier d'une certaine manière d'avoir réussi d'être au départ de voilà encore une fois de cette course mythique où c'est écrit ouais, les bah, les plus belles histoires de, de, de la course au large, et, euh, et c'est vraiment le large qui m'a attiré dans, dans ce monde-là.
0: quito euh, on va ouvrir un petit peu euh, rapidement la, la, la rubrique souvenirs, euh, trois, trois routes du Rhum, une en, en Imoca avec belle deux en classe 40 en 2014-2018, tu en gardes quoi de, 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 ces, trois, de ces trois précédentes éditions
3: ah, Toujours un peu de frustration, toujours un petit peu de frustration. C'est toujours des belles aventures, puis c'est euh, la route du Rhum. C'est toujours un peu, c'est quand même des navigations, les, les, les navigations en solo. C'est toujours un petit peu euh, particulier, c'est un peu extrême, hein, de partir sur, sur traverser l'océan avec euh, tout seul sur sur des bateaux plus ou moins grands. Euh, donc c'est toujours un engagement assez fort. Et puis une fois qu'on est parti, ben on se retrouve dans ce qu'on sait faire, hein, puisque finalement c'est notre métier, euh, euh, on le fait ça assez assez régulièrement. Et, et c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a le, la, la première journée qui est toujours un peu dense, un peu où il y a beaucoup d'émotions. Et je comprends Yann euh, quand il parle d'émotions et d'essayer de les contenir parce qu'il y a il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde. On, on sait que euh, à Saint-Malo, on, on va croiser des millions de personnes là pendant. 15 jours, euh, des milliers de bateaux spectateurs. La, la journée du départ est quand même très très particulière et, et c'est vrai que la nuit va tomber assez vite le, le 6 novembre et, et qu'une fois que la nuit tombe, ça y est, on est vraiment dans, le, dans, dans notre histoire. Et, et, et parmi les, les souvenirs que j'ai, j'ai effectivement un peu, de, un peu de frustration sur ces trois, sur ces trois routes du Rhum. Euh, tout simplement parce que j'y allais pour, euh, pour pour gagner et euh, en 2010 en, en Imoca j'étais super bien placé, j'avais un super bateau et, et au niveau des Açores j'ai eu un pépin, voilà euh, pas, pas grave en soi mais on a cassé du euh, un axe de quille euh, qui m'a privé finalement d'une arrivée à, à, à Pointe-à-Pitre et ça c'était une grosse déception. Euh, évidemment, pour moi, pour, pour mes, mes partenaires et pour les, les gens qui me suivent, qui sont nombreux. Et puis, les deux autres, euh, en classe 40, il euh, euh, y avait des super courses parce on est, on est, on, en classe 40, ça fait long, longtemps qu'on est nombreux. Euh, je me souviens qu'en 2014, on était déjà 43 sur la ligne de départ. Euh, donc, finir troisième, c'était plutôt pas mal, mais on visait autre chose. Et j'avais cassé pas mal de, de matériel, euh, notamment des des, des voiles. J'avais j'avais eu un trou dans le pont dès la première nuit. Et, et pareil, voilà le, le la place de troisième me me satisfaisait pas. Et, et idem là en 2018. Alors là, on est pareil, on était 53 il me semble. Et, et j'avais m'étais fait la même réflexion cette année que ce serait très très compliqué voilà, de faire un bon résultat sur cette route du Rhum. Et, et c'est vrai qu'il y a quatre ans, les conditions ont été particulièrement difficiles. Euh, je crois qu'on a eu huit jours avec euh, du sud-ouest euh, entre 30 et 50, 5 nœuds. Et, et ça m'a été une route du Rhum difficile et, et donc sélective. Et donc je m'étais retrouvé finalement dans le bon paquet assez rapidement. Et pareil, j'avais cassé pas mal de voiles euh, qui m'ont privé d'un, bah, là pour le coup d'un podium et, et voire mieux. Euh, donc un peu de frustration. Et, et je me prépare d'ailleurs cette année à avoir aussi pas mal de frustration vu le plateau qui se, voilà, qui se lance dans ce <rire> dans cette route du Rhum. Moi, j'ai vu finalement un, un vieux bateau et je sais qu'il y a beaucoup de, de très très beaux bateaux, très bons skippers là qui sont là. Et, et je me prépare à à vivre pas mal de frustrations aussi cette année. Donc voilà, c'est un peu le sentiment qui me qui m'accompagne sur cette route du
0: on, on va reparler de, 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 de ce plateau et de vos bateaux respectifs. Euh, Yann, Aurélien, qu que, comment vous allez vivre un peu ces maintenant, les 12 jours qui vous séparent maintenant du départ? Euh, Yann, tout à l'heure, tu, tu parlais de, 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 de tu voulais pas, tu étais un peu effrayé par le fait de te faire dépasser par tes émotions. Est-ce que tu as prévu des choses en particulier? Tu as prévu de te protéger pendant ces 10 jours? Comment, comment tu, est -ce que, ou est-ce qu'au contraire, tu as envie de, de profiter quand même de, de l'impact, de, 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 de la liesse populaire? qu'il y a autour de cette route du Rhum avec plus d'un million de personnes qui seront présentes à Saint-Malo euh,
2: bah, Oui, je vais essayer de ne pas être là tout le temps parce que ça va me pomper trop d'énergie. Donc, je vais être là un petit peu sur le village. Je vais un petit peu, me, un petit peu euh, prendre la température et puis euh, bah, forcément les, assumer mes, les, les, les obligations qu'on a avec le partenaire, etc. Donc, je, je vais être un petit peu sur le village, mais j'ai absolument pas envie d'y rester 24 heures sur 24 et j'ai envie de, de réussir à faire, à faire du sport pour, pour être fatigué le soir et, et bien dormir euh, et, puis, euh, et puis voilà essayer de essayer de pas me stresser avec le départ qui va se rapprocher et de, de essayer d'avoir le plus de sérénité possible voilà donc, euh, donc un, petit peu de, un petit peu de village mais pas trop ouais
0: et toi, Aurélien, est-ce que je ne sais pas si vous avez lu il y a Sébastien Rogue dans, dans une interview au dernier, dans le dernier chef qui disait que finalement c'était c'était un des rares moments où, où vous pouviez vraiment avoir autant de public, aller à la rencontre d'un public aussi nombreux. Est-ce que est-ce qu'on a quand même envie d'en profiter ou, ou c'est justement nécessaire de quand même de se protéger parce que parce que ça peut pomper beaucoup d'énergie avant le départ, Aurélien?
1: Ben, euh, oui, oui, forcément, ça peut pomper beaucoup d'énergie. Après, je pense que chacun a sa bannière entre guillemets, de faire. Moi, je vais rester sur Saint-Malo euh, euh, tout le temps. Bon, et il se trouve aussi que moi, c'est un peu loin de rentrer à Chamonix, tu vois. C'est quand même euh, un peu moins pratique que retourner euh, à, à Lorient. Euh, mais non, non, j'ai vraiment envie de, de profiter quand même de ça, de vivre le truc à fond, euh, tout en essayant de me protéger quand même un, un, un maximum, en ayant des vrais moments euh, off de, de, de pause pendant... Pendant les journées, pour pour se ressourcer, pour se replonger dans la course, en fait aussi un peu un peu en permanence. Et, euh, et voilà, donc euh, ouais, je vais je vais je vais quand même essayer de, de profiter de cette chance d'être là.
0: Kito, si tu devais donner euh, des, des conseils à tes, à tes deux jeunes concurrents.
3: Oh, je pense qu'ils n'ont pas besoin de conseils. Ils sont, euh, je pense qu'ils sont, ils sont tout à fait euh, compétents dans, 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 dans tous les domaines. Euh, non, je ne sais pas. Je, je pense que j'ai, ils ont, ouais, je pense qu'ils n'ont pas besoin de, de, de conseils particuliers, euh, si ce n'est effectivement qu'il faut bien se préparer euh, euh, à ce départ Mais il ne faut pas pas se cramer trop vite. Euh, euh, en tout cas les 15 jours qui, qui arrivent là sont, sont denses et, et c'est vrai qu'on se fait souvent piéger parce qu'il y a beaucoup de sollicitations euh, des organisateurs déjà pour commencer, euh, des médias, du public, euh, des partenaires qui sont, euh, qui sont impatients voilà, de retrouver leur bateau, leur skipper et puis faire partie de la fête, donc c'est vrai que c'est 15 jours un peu compliqués euh, à gérer. Parce qu'il faut être présent et, et puis se, se protéger en même temps. Donc, ce n'est pas toujours facile. Moi, j'ai mes petites habitudes. J'essaie d'être de de, sur le village à, certaines, à certains horaires et puis d'être off complètement à d'autres. Voilà de, de, voilà, de me protéger un petit peu. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Et puis, on va perdre l'habitude de, de faire ce qu'on qu sait faire, c'est-à-dire naviguer. Moi, j'ai la chance d'avoir faire un gros convoyage là euh, donc je suis prêt euh, là-dessus mais c'est vrai que pour, euh, pour les, les autres souvent ça fait euh, une grosse coupure de navigation euh, avant le départ et quelquefois c'est pas forcément un avantage
0: et, et à quel moment on commence à, à se plonger euh, vraiment dans, dans, dans la météo hein On rappelle que, que vous sur les classes 40 vous n'avez pas le droit au routage euh, à quel moment vous commencez à, à travailler la météo et toi, toi à titre personnel tu travailles, ça, tu travailles cet aspect-là avec, avec qui
3: euh, je travaille ça tout seul. Euh, C'est l'avantage la, d'avoir un, un peu d'expérience, peut-être un peu trop d'expérience. Euh, non, je fais ça tout seul. Euh, C'est vrai que les, 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 les pièces, sont, finalement, sont nombreux, on les connaît bien. Euh, même si, euh, voilà, on, on, on avait essayé de faire avec les marins du Sud un petit une petite approche commune et puis on n'a pas réussi euh, à le faire. Donc, je, je m'en occupe très très tout seul tout simplement. Et, et on se plonge. Bah, je pense qu'à partir de début de semaine prochaine, on va commencer à regarder un peu ce qui ce qui se trame, euh, tout simplement pour pour savoir euh, ce que c'est important, à peu près combien de temps on va faire, non, on va mettre pour, pour traverser l'Atlantique, parce que ça ça y a quand même un peu de logistique sur nos bateaux, hein, savoir si on va mettre euh, 12 jours ou 20, Pas c'est pas la même chose. Et ça dépend évidemment beaucoup de la première semaine. Voilà, euh, on a vu l'année dernière sur la tronade que ça pouvait être plus long que, que, que ce qu'on imaginait. Voilà, donc euh, on, on va commencer à travailler là-dessus en début de semaine et puis on aura quelques certitudes, voilà, en fin de semaine à partir de vendredi. Euh, on saura exactement le, 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 ta, le timing pour chaque, chaque chose. Voilà, il y a déjà pas mal de choses qu'on sait, mais, mais voilà, les, évidemment, ça va se, se travailler de plus en plus en approche du départ et puis évidemment même le, le surtout le, le matin du, du départ on va passer quand même pas mal de temps sur l'eau entre la sortie euh, la sortie du, de l'écluse et le départ hein, je crois qu'on va passer six ou 7 heures euh, sur l'eau et on aura euh, tout le loisir voilà de retravailler euh, finalement ce le scénario qu'on avait euh, qu'on avait imaginé
0: Yann, toi, toi, de ton côté, tu, tu, tu travailles avec quelqu'un en particulier. Est-ce que comment tu as travaillé cet aspect déjà en amont de, de la course et au moment et, et, et les deux trois jours qui vont précéder le départ, tu, tu, tu vas t'appuyer sur des compétences extérieures ou tu fais comme Tito, tu, tu, tu travailles plus de ton côté
2: euh, Non, avec le groupe de Lorient, il y a une association là, Lorient Grand Large qui organise. Euh qui organise de manière groupée euh, le travail avec euh, avec un routeur, avec Christian Dumas. Donc ça, ce sera, euh, on aura des échanges avec Christian Dumas pour le pour la stratégie, euh, les jours d'avant en course. On a une formation aussi de deux jours avec Jean-Yves Bernaud, spécifique sur la route du Rhum, qui était fort intéressante. Et puis, je vais aussi avoir des échanges avec mon groupe d'entraînement et notre entraîneur Tanguy Le Glatin, euh, voilà, donc non, pas mal d'aide extérieure euh, avant, le, avant le jour J.
0: Même, même chose pour toi, Aurélien. Toi, tu, tu travailles aussi avec euh, avec Lorient Grand Large.
2: Ouais,
1: effectivement, <rire> effectivement. Et c'est vrai que bah, c'est une belle aide. Hein. <rire> c'est une belle aide. Et puis le fait de aussi de pouvoir travailler en groupe, ça crée pas mal d'échanges et de visions. Et, et bien sûr, on se pose beaucoup de questions, mais pas forcément toutes les mêmes. Et au final, les réponses, servent à tout le monde c'est vrai que ce, 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 ce groupe est, est en tout cas ouais, hyper intéressant ouais, et hyper, hyper formateur.
0: Aurélien, toi, tu, tu as déjà fait une mini-transat. Euh, Yann aussi, tu en as, tu en as gagné deux. Euh, est-ce que, est que malgré ça, vous avez donc déjà fait une transat en solitaire, est-ce que malgré ça, euh, avant de s'attaquer à, à la route du Rhum, il y a eu une appréhension ou, euh, ou, ou comme le disait Yann, finalement, euh, Aurélien, toi, tu essaies de prendre cette course comme une autre Ou est-ce qu'il est qu y a quand même un, une pointe d'appréhension avant de s'attaquer à son, à son premier Rhum
1: non, non, il y a quand même une pointe d'appréhension. Moi, effectivement, j'ai fait une mini-transat, mais... Euh juste après avoir commencé le bateau, et c'était en 2011, donc c'était il y a 10 ans. Euh, depuis, euh, depuis j'ai fait beaucoup de doubles, j'ai eu la chance de, de, de pas mal naviguer, mais non, forcément, il y a quand même de, 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 de l'appréhension, encore une fois, de par l'événement, mais aussi de par euh, qu'est-ce que c'est que traverser l'Atlantique en solitaire, quoi. Donc, euh, donc non, c'est un vrai, une vraie belle aventure, un vrai beau challenge qui m'attend. Voilà, après, j'ai la chance euh, vraiment d'y arriver dans, dans, dans de superbes conditions. Euh, vraiment en confiance avec un bateau sur lequel je me sens extrêmement bien sur lequel j'ai pu beaucoup naviguer euh, je viens de faire un aller-retour en Méditerranée là, entre euh, fin août et, euh, et, et fin septembre ça a été euh, ouais, une vraie belle opportunité et quand, quand Quito dit euh, j'ai eu la chance de passer euh, euh, beaucoup de jours en mer avant de partir sur cette course euh, bah, vraiment j'ai compris le truc en ayant fait cet aller-retour là-bas c'était vraiment hyper intéressant hyper formateur donc euh, donc voilà donc euh, non non je suis hyper excité euh, en même temps euh, euh, oui je me pose plein de choses et euh, plein, plein de questions pardon et euh, mais euh, ouais, je sais pas forcément il y a, y a forcément enfin je, je pense que ça serait dangereux de ne pas avoir un peu d'appréhension en fait donc euh, donc je l'aime et j'essaie de la maîtriser de de, 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 de de répondre aux doutes que je peux avoir au maximum pour euh, ouais pour être pour être le mieux possible au moment du départ et puis surtout euh, voilà, chronologiquement essayer d'imaginer et, et, et de me projeter un, un, un maximum dans la course.
0: Messieurs, on va parler de vos, vos bateaux respectifs, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous faire les, les présentations euh, rapides, on va peut-être euh, du coup continuer avec toi Aurélien, euh, donc toi Cross Call, hein, un, ouais. un, un plan lombard euh, lift, euh, lift 2, euh, est-ce que, est que tu et peux de... nous parler un peu de ce bateau et de, 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 de ses forces et de ses éventuelles faiblesses
1: Ouais, euh, non, bah, c'est un, euh, un bateau extraordinaire, extraordinaire sur plein d'aspects, techniquement. Euh, c'est un bateau qui va extrêmement vite. C'est un bateau qui a eu une histoire de construction complètement dingue, où j'ai découvert et rencontré des gens euh, fabuleux, euh, que ce soit les architectes du cabinet euh, Lombard euh, ou ceux qui ont fabriqué le bateau, euh, Xavier Gosselin et toute son équipe chez Grand lac Composite. Ça a été une aventure complètement dingue de. de de concevoir, développer et construire ce bateau, euh, qui a été hyper formatrice pour moi, euh, parce que euh, parce que oui naviguer c'est bien, mais comprendre le pourquoi du comment c'est encore mieux. Et, euh, et c'est vrai que grâce à tous ces gens, j'ai vraiment euh, grandi dans ce milieu-là, grâce à la construction de ce bateau. Et, euh, et en plus de ça, on a accouché d'un bateau qui est euh, ouais qui est qui est, qui est qui est remarquable et qui est extrêmement fiable. Et ça, c'est une, une vraie chance. On n'a jamais eu aucun problème structurel sur ce bateau. Voilà, c'est un bateau qui, oui, qui, a, qui a de grandes forces, qui va très vite au prêt, qui va très vite au reaching et qui va plutôt pas mal au portant. Donc euh, non, non, je, co comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance d'arriver dans des conditions incroyables euh, sur ce rhum là Et donc j'espère de pouvoir en profiter au maximum. Et euh, voilà, et toutes les équipes qui ont été là pour la naissance de ce bateau, et même aujourd'hui, euh, je pense à mon préparateur John qui a fait un travail euh, incroyable cette année, euh, ouais j'arrive euh, dans de super belles conditions au départ de cette course et donc euh, donc oui, impatient d'y aller.
0: Yann, de ton côté, premier, premier SCO mis à l'eau, c'était à, à l'été 2019, premier plan David-Raison. Euh, Parle-nous un peu de, de ce bateau. Est-ce que tu l'as beaucoup fait évoluer depuis, depuis la mise à l'eau il, il y a trois ans Et, et quelles sont un peu ses, ses forces et ses faiblesses aujourd'hui
2: Alors, c'est un bateau qui a la partie, donc un, un SCO, donc un bateau qui est assez puissant, mais qui n'est pas au maximum de la largeur à l'avant, donc il pourrait gagner encore un petit peu en puissance, par exemple par rapport à, par exemple, le bateau d'Aurélien. Euh, c'est un bateau qui est, euh, qui est assez roqué, c'est-à-dire qui est assez courbé de l'avant à l'arrière sous la carène, ce qui lui donne euh, un gros gros avantage dans la flotte, euh, je pense, c'est euh, sa capacité à aller vite quand il y a du haut portant, quand le, le vent est soutenu, c'est-à-dire à partir de 25 nœuds et qu'il y a de la mer. Ça, c'est le... le, 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 le à la, à la, le fait qu'il soit très courbé sous la carène qui lui donne cet avantage là euh, du coup dans le petit temps euh, grâce à ça il est aussi à, plutôt à l'aise et par contre ça, on va dire que son, son point faible ça va être dans le vent médium au portant où euh, du coup il génère un petit peu plus de traînée la carène génère un peu plus de traînée que les autres et euh, part un petit peu plus tard au planning que les autres du coup il garde les surfs etc un petit peu euh, moins longtemps où il part moins vite dans les surfs. Et voilà, donc on va dire qu'il est il, est il est, fort dans, dans le vent soutenu, dans le vent faible, et puis euh, un petit peu moins fort dans le, dans le vent médium. Et on l'a oui, on l'a pas mal amélioré, donc on l'a depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, on a déplacé euh, les ballasts, on a allégé le bateau qui était euh, pour le premier bateau de David Raison, on avait vu un petit peu trop lourd. Donc il avait quelques petits kilos en trop. Euh, on a beaucoup joué sur la quête et on a fait beaucoup de voiles pour essayer de trouver le bon jeu de voile. Voilà, on n'a on a, on a pas chauffé euh, en 4 ans et j'ai un bateau qui est euh, complet et polyvalent.
0: Et Kito, de ton côté, un bateau un peu plus ancien, hein, un nez pointu comme... comme moi j'ai un vieux grément <rire> Un vieux, un vieux <rire> <gréman> de... On <rire> fait un plan, plan verdier <rire> de 2014, hein, si je ne me trompe pas.
3: Oui, oui, oui. C'était un bateau qui a été construit pour la route du Rome 2014 pour, euh, pour Yannick Bestaven. Voilà. Et il a été construit ici à Saint malo donc il revient sur ses. ses son lieu de naissance. Euh, voilà, c'est un bateau qui a beaucoup évolué, voilà, depuis euh, depuis ce, ce temps-là. C'était un très très bon bateau déjà euh, à, à, à sa construction, c'était finalement le, les, les, les premiers bateaux, les premiers prémices, voilà, des, des bateaux un peu plus puissants euh, à l'avant, avec euh, un peu plus de volume à l'avant que, que, que les précédents. Euh, et on l'a beaucoup fait évoluer, notamment euh, l'année dernière, avec euh, un changement d'étrave. Euh, C'est vrai que l'arrivée des, des Sco euh, avec Yann en 2019, et puis les, tous les autres, je crois qu'il y en a eu 26 compris. Euh, depuis, euh, notamment pour la Route du Rhum, il y a eu un, un gros gap euh, de performance à certaines allures euh, pour ces, ces nouveaux bateaux. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir un bateau qui est euh, évidemment très, euh, qui, a, qui a beaucoup navigué. Hein, je ne sais, sais pas quel est le nombre de milles qu'on a fait avec ce bateau, mais c'est assez impressionnant, donc qui est euh, très fiable très fiable sur lequel je j'ai vraiment toute toute confiance voilà on a, on a fait beaucoup, beaucoup beaucoup de de 2000 on a vraiment tiré dessus euh, qui est un bateau très polyvalent qui est évidemment moins puissant que les que les euh, mais voilà on sait on on sait qu'il y a encore un peu de jeu pour les pour les vieux bateaux en tout cas j'espère euh, voilà, je pense que les nouveaux bateaux, ils n'ont pas que des avantages, ils ont aussi quelques inconvénients, euh, notamment auprès, euh, auprès de la mer forte, euh, passage de front, ça va être sans doute euh, très inconfortable pour les nouveaux bateaux, et on compte un peu là-dessus. En tout cas, moi je suis prêt voilà, à saisir toutes les opportunités qui se présenteront sur cette route du Rhum pour essayer de contrarier les pronostics.
0: Ouais, tu, tu parlais tout à l'heure de, de frustration, que tu avais peur de, de, de vivre encore un peu de frustration sur cette édition. Est-ce que tu, tu considères que, que tu, 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 tu navigues dans la, même, dans la même division que les autres ou, t es, t es, ou, ou les bateaux pointus, à nez pointus, sont, sont un peu en, dans, dans une sorte de deuxième division Comment tu vois ça
3: Oui, c'est un peu ça. Maintenant, je, je sais aussi par expérience que les, que les courses, notamment les, les routes du Rhum, euh, se passe jamais comme comme prévu. Il y a toujours des surprises. Euh, c'est long, euh, une route du Rhum, c'est c'est à la fois un sprint et un, un marathon, et il faut savoir gérer à la fois le matériel, le bonhomme, euh, les trajectoires qui peuvent être très très différentes. Voilà, on sait, on sait que l'océan, les les routes peuvent être très très différentes. Et il peut se passer plein de choses. On, on sait que les que les les, les vieux bateaux, alors certains vieux bateaux. Euh, encore des, des belles choses à montrer. Euh, maintenant, on sait aussi que dans certaines conditions, ce sera très très difficile de suivre le rythme. S'il y a du, que du reaching par euh, 25-9 ans, ce sera très très compliqué. Maintenant, il n'y aura pas que ça. Il va y avoir aussi plein d'autres allures sur lesquelles on pourra, on pourra se défendre. Et puis, on, on, on verra. Euh, effectivement, on part, ne on part pas favori hein, dans cette route du Rhum. Parce qu'il y a, y, a, y a surtout les bateaux, mais il y a aussi les bonhommes. Et, et dans le sur le plateau là que, que nous propose la route du Rhum, il y a quand même beaucoup de, de, de mecs qui savent faire du bateau. Et bien ils ont ils ont montré à, à maintes reprises. Donc de toute façon que bateau ou marin, ça va être compliqué voilà de, de, de faire un, un podium. Euh, si, C'est difficile d'ailleurs pour moi d'avoir un objectif clair. Euh, J'ai fait troisième et cinquième sur les deux dernières. Euh, la logique des chiffres voudrait que je fasse septième. Et si franchement, je rentre dans les dix, ce sera formidable. <rire> euh,
0: justement, justement, euh... Uh, Aurélien, toi, toi, toi tu, uh, tu disputes ta première route du Rhum, toi tu as un bateau, un scoot uh, puissant, uh, on l'a dit, au Ritching uh, uh, et d'ailleurs uh, d'autres ont on on choisi uh, ce, ce plan uh, lift V2, uh, notamment deux des grands favoris, Corentin Bouguet et Johan uh, Richaume, quel, quel, quel objectif uh, tu, tu te fixes de ton côté Est-ce que uh, uh, Pito parle de, de top 10 c'est aussi ton objectif ou, ou fort de, 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 du nombre de mille que tu as fait sur ton bateau et de, de, des qualités de ce bateau, tu, 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 tu veux aspirer à mieux
1: bah Déjà, je suis hyper fier que, que ces deux grands marins aient choisi mon bateau <rire> d'une certaine manière. C'est assez, assez touchant. Non, non, C'est vrai qu'il y a un plateau qui est, ouais, qui, qui est complètement dingue. Après, j'ai vraiment essayé de construire le projet comme j'ai eu l'occasion d'essayer de toujours construire mes projets, c'est-à-dire bah, pour le coup, sans frustration. C'est-à-dire qu'on arrive là avec les mêmes armes que, bah justement qu'un Yann Lipinski, qu'un qu Johan Richaume ou, ou qu'un Corentin Douguet. Après, forcément, on n'a pas la même expérience. Donc, euh, donc, ça va être sûrement très difficile de suivre leur rythme. Mais en tout cas, euh, avec, avec cette idée et, euh, et surtout euh, l'envie de saisir l'opportunité de pouvoir naviguer aussi à leur côté, parce que c'est une vraie chance. Euh, tu vois, l'adversité, plus elle est plus elle est grande, plus elle est forte, et, et plus on est fort, et donc euh, do, do, c'est vraiment ça, après, euh, après faut être, faut être il <rire> faut aussi avoir les pieds sur terre, et c'est sûr que, que déjà faire un top 10 sur cette robe du rhum, ce sera déjà extraordinaire, quoi. même si on a un bateau qui sur le papier peut gagner, euh, je suis loin d'être le seul qui sur le papier a un bateau qui peut gagner, et donc, euh, donc voilà, Mais ce que, voilà, ce que je souhaite vraiment, c'est voilà, réussir à faire un, un beau rhum, en profitant au maximum d'avoir cette chance de pouvoir naviguer euh, euh, aux côtés de, 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 de marins euh, bah, comme Yohan mais comme Quito aussi, ou comme Yann. Et, euh, et voilà, et faire marcher cette magnifique machine euh, Crosswalk qu'on a conçue, qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est juste dingue. Et, et comme le disait Quito il va se passer beaucoup de choses sur cette route du Rhum. C'est une transat... Euh, solitaire et, et sur ces 30 en solitaire il se passe toujours beaucoup de choses donc euh, donc euh, va y avoir euh, beaucoup de gestion aussi, qu'elle qu soit humaine du bateau à, à, à prendre en compte donc, euh, donc euh, voilà, je pense que on, on verra bien mais, euh, mais en tout cas on, on, on est prêt et, et... Et en tout cas, je pars sans aucune frustration, parce que euh, à armes égales avec avec beaucoup de gens, et ça, c'est ça, c'est extraordinaire, et c'est aussi beaucoup grâce à mes partenaires qui m'ont soutenu et qui ont cru dans, dans ce projet vraiment conçu euh, voilà performance dès le départ, dans l'idée de voilà, de grandir le plus vite possible euh, dans ce milieu aussi.
0: Yann, de ton côté, j'imagine que les, les objectifs euh, sont, sont élevés, euh, euh, on l'a dit, hein, tu as gagné la Jacques Vabre en, en 2019, 19, tu as gagné la, la Normandie de Channel Race euh, cette année. Certes, ton bateau est un tout petit peu plus ancien que, que les der derniers mis à l'eau, mais tu as une grosse expérience du large des transats, euh, ça veut dire que, que tu, tu, tu viens clairement jouer, jouer la gagne
2: euh, bon, j'ai pas l'expérience de Quito non plus. Hein. J'ai fait que j'ai fait deux, j'ai fait deux transats en solitaire hein, en tout et pour tout, parce que ma première mini, euh, elle s'est arrêtée un petit peu tôt. Euh, après, euh, oui, avec euh, le Crédit Mutuel, bah, c'est un projet qu'on a voulu euh, performant. Hein, on vise, euh, on a tout fait pour préparer euh, à, à batailler pour la victoire. Donc, euh, donc moi, un des objectifs, c'est de gagner la course. Euh, après, bah, comme l'ont dit Quito et Aurélien, euh, voilà, on peut très bien euh, se retrouver à faire à faire 15e, vu le vu le plateau. Après, euh, après voilà, voilà, j'ai fait cette année, j'ai fait premier, deuxième et troisième sur les courses que j'ai fini. Donc je sais que je suis capable de, de batailler devant, et, mais voilà, pour, pour faire ça, faut faut tirer les bons bords, faut pas avoir de problèmes techniques, faut avoir de la réussite. Enfin, voilà, il y a beaucoup de de cadrans qui doivent se mettre au vert. Et on est des fois pas maître de tout, ou tout simplement des fois on fait des erreurs. Donc euh, voilà, ça va être, euh, c'est de la compétition et on verra ce que j'arrive à donner. Mais en tout cas, euh, si je peux être devant, euh, je, je m'en priverai pas.
0: Est-ce que, est que selon toi, la, la, la météo va, va, va dicter un petit peu les, euh, le, le scénario On a, Vous aviez connu tous une, une météo assez particulière sur, sur la Transat Jacques Vabre l'année dernière. À, à météo égale euh, sur cette route du Rhum, est-ce que ça favoriserait certains bateaux euh, plus que d'autres Est-ce que, est que tu penses que, que les conditions météo vont, vont avoir un rôle important ou euh, sur une Transat en solitaire, ça, ça passe un peu derrière
2: J'ai un peu du mal à, j'ai un peu du mal à le dire. C'est sûr qu'il y a pas mal de, parmi tous les nouveaux bateaux, chacun a ses petits défauts, ses petits avantages. Euh, donc la météo, oui, peut dicter un petit peu, mais mais bon, on sait aussi que les, les petits avantages que t'as, bah, tu fais un mauvais bord pendant un quart d'heure, tu perds deux jours du petit avantage que t'avais. Ah, je pense que les trajectoires sont quand même assez déterminantes, les, les trajectoires et puis la gestion du matériel, de pas casser et le. Et le rythme physique, c'est quand même, à chaque fois, je me fais la réflexion, hein, naviguer de manière performante sur ces bateaux, c'est quand même vachement éprouvant. Et c'est quand même... C'est vraiment quand on est dedans, à chaque fois, je me dis, c'est quand même dur de, de pousser les bateaux, c'est dur de trouver son rythme, c'est dur de pas se cramer, c'est dur d'être motivé tout le temps et d'aller et au charbon tout le temps. Et donc, je pense que le, cette notion de rythme, de capacité à à trouver le bon rythme, elle est aussi très importante, euh, toute, toute presque bah, pas aussi importante que les trajectoires, mais quand même euh, assez importante aussi, voilà, de pas bah, pas avoir de gros moments de creux, euh, voilà, une nuit où on n'est pas capable d'envoyer la bonne voile parce qu'on est trop cramé, donc, euh, donc voilà, donc oui, les avantages euh, des, sur tel ou tel bateau, ils vont jouer un petit peu, mais mais comme le dit Kito, même avec des, même s'il y a des moments où on est un peu moins rapide, il y aura des forcément des opportunités à saisir.
0: Quito, tu confirmes cette notion de, de rythme sur une transat en solitaire comme ça, elle est, elle est vraiment importante
2: Oh oui, oui
3: carrément parce que euh, il faut il faut être bon tout le temps euh, sur une transat il faut faut être à 100 sur sur la totalité du, du parcours Et il va y avoir il va y avoir beaucoup de choses parce que c'est on, on parle beaucoup de la première semaine parce que évidemment c'est souvent la la plus difficile voilà avec euh, les trains de dépression qui qui risquent de passer mais même dans le sud euh, dans les alizés, euh, la gestion du matériel avec euh, avec les grains, les problèmes de sargasses. Il y a, y a en fait tous les tous les moments sont sont clés euh, pour réussir une belle transat et les pièges sont tellement nombreux euh, que ouais il faut être vigilant euh, du début jusqu'à la fin. Il va falloir être à 100%. On sait, on sait très bien que ce n'est pas possible parce qu'en solo, on, on va perdre beaucoup de notre lucidité. Euh, mais il, faut, il va falloir être très, très, très vigilant euh, tout le temps, 24 heures sur 24. Et, et c'est à celui qui fera le moins de bêtises, forcément. Euh, donc c'est vrai qu'il y a. Évidemment, on parle beaucoup des bateaux parce qu'il y, y a évidemment des, des, des sacrées machines là, sur, sur, sur le plateau. Mais en fait, c'est quand même les bonhommes qui vont faire la différence.
0: Oui, oui. Toi, quand tu regardes euh, ce, ce plateau, euh, est-ce que tu as l'impression que par rapport aux deux éditions précédentes, le, le niveau est encore, euh, encore monté d'un cran Ou
2: est-ce
3: oh, oui, oui, ou est est à chaque fois Parce que Non, on dit ça à chaque fois, forcément, parce que la classe 40 évolue euh, dans le bon sens euh, chaque année. On voit bien que cette classe... Euh, attire énormément de, de coureurs qui viennent d'horizons de, 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 assez différents. Euh, globalement, il y avait euh, beaucoup de... <rire> on, a, on, a souvent on avait l'habitude de dire que la classe 40, c'était une classe de dentistes. Euh, et évidemment, ça a beaucoup évolué avec l'arrivée de, de, de gens qui viennent voilà, de, de, de supports très très différents. On va arriver pas mal de, de figaristes. On parle de Johan, de Corentin. Et d'autres. Donc, des gens qui, qui, euh, qui sont très pertinents, qui sont très talentueux, euh, qui savent, qui ont une méthode pour, pour gagner des régates. Et, et donc, le niveau, évidemment, il a beaucoup évolué, sans parler, euh, effectivement, des niveaux techniques euh, des bateaux. Il n'y a, a plus de poubelle sur le, sur le départ du, de, de ces grandes courses. On avait déjà vu l'année dernière sur la Transatagua, avec 45 bateaux qui étaient très, très bien préparés, tous. Voilà. Euh, donc c'est fini, le, euh, le, finalement, l'amateurisme. Alors l'amateurisme, je, je fais attention à ce moment là parce qu'il y, y a évidemment beaucoup d'amateurs euh, dans, dans notre classe, mais dans la préparation, euh, je pense qu'il y a beaucoup de professionnalisme justement dans la préparation des bateaux.
0: Si, si tu devais nous aider, toi, à, à faire un, un pronostic sur cette, euh, sur cette euh, route du Rhum en classe oh, 40, euh, tu, 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 tu miserais sur qui
3: Oh, C'est super difficile. Il y a, je pense qu'il y, y a énormément de, 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 de teams qui sont capables de, de bien faire. Euh, moi, j'aimerais bien, dans, dans les, parmi les favoris, j'aimerais bien qu'il y ait d'abord un des surprises. Voilà. Euh, et, et j'aimerais bien qu'il y ait un méditerranéen par exemple voilà, qui fasse un, une belle performance je pense que euh, le seul qui avait fait un, une belle perte tu vois en Méditerranée c'était euh, Alex Péia qui avait gagné la route du Rhum en, en, en 2014 et, et nous on, a, on attend ça parce que j'aimerais bien qu'il y ait euh, une, une nouvelle dimension en Méditerranée je pense qu'on a besoin d'exemples et, et je pense qu'il y a quelques méditerranéens qui sont capables de, de bien faire et puis j'aimerais J'aimerais bien qu'il y ait une fille aussi, parce que c'est important qu'il y ait des filles qui, qui fonctionnent bien. Je pense qu'Amélie a toutes les qualités pour, pour faire une belle route du Rhum.
0: Amélie, Gracie. Et, euh, et quand tu parles de, 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 de méditerranéen, tu, tu miserais sur qui quel est, Selon toi, le, le méditerranéen, quel plus d'atouts pour, pour briller sur cette route du Rhum
3: Oh, ben moi, je pense à deux. Je pense à Bronjo, qui a un nouveau bateau qui est assez intéressant, voilà, un peu différent des, euh, des précédents. Et puis peut-être Mika, Mika Merli, avec, euh, avec le même bateau d'ailleurs que qu'Aurélien. Euh, moi, j'ai eu la chance de beaucoup naviguer cette année avec, euh, avec lui. Et ça fait partie ouais, des gens qui, méritent, euh, qui mériteraient de, de, voilà, de briller sur cette route du Rhum.
0: Bronjo Beccaria, hein, qui vient de mettre à, à l'eau très récemment oui. son, son, nouveau, euh, son nouveau classe 40. Euh, on va on va on va finir par parler un peu d'avenir messieurs euh, on va par, on va commencer par toi Yann parce que tu as annoncé euh, récemment euh, que tu repartais euh, sur 4 ans avec ton partenaire le crédit mutuel et un nouveau bateau euh, à la clé comment comment s'est faite un peu cette décision est-ce que est-ce que c'était la seule option ou est-ce que tu as réfléchi à, à d'autres options euh, 60 pieds euh, Ocean 50 ou autre
2: euh, oui, on a, on a évoqué euh, plusieurs idées, effectivement, euh, le Vendée, les Multi 50 et les classes 40, et on s'est orienté sur la prolongation de, de cette aventure, euh, déjà pour des histoires de budget, pour garder des, des budgets, on va dire, entre guillemets, maîtrisés. Euh, et puis pour essayer de s'appuyer sur cette expérience qu'on a eue depuis quatre ans, de ce premier dessin euh, que nous avait livré euh, David Raison et d'essayer de, de cette expérience, euh, essayer de faire un bateau encore mieux. Euh, et ça va pas être facile. Et, et voilà, je suis très excité de repartir euh, sur ce, ce projet de quatre ans. Et, euh, et voilà, d'essayer d'y mettre un petit peu plus peut-être de maturité, vu que ça fait quatre ans qu'on est dans, le, dans la classe et qu'on se fait une bien meilleure idée de, 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 quoi, il, de quoi il en retourne. Et donc, euh, et donc voilà, c'est donc, reparti jusqu'à la prochaine route du Rhum, et, et c'est vraiment une chance incroyable.
0: C'était une évidence pour toi de, de faire encore appel à, à David Raison, ou, ou est-ce que tu as quand même sondé euh, d'autres architectes
2: euh, Non, j'ai discuté avec le cabinet Lombard du bateau d'Aurélien, euh, j'ai discuté avec David, j'ai un petit peu discuté aussi avec euh, John Luca, l'architecte du bateau d'Ambrogio. Euh, mais bon, le, le côté euh, partir de ce bateau que je connais, de continuer l'histoire avec David, c'est aussi quelque chose euh, qui me tenait à cœur. Et donc euh, voilà, on est parti sur cette voie, c'était la, la, la voie sur laquelle j'avais envie de mettre la priorité, mais je me suis dit quand même euh, j'ai quand même regardé euh, et discuté avec d'autres personnes.
0: Et, et quel est, quel est, quels sont un peu les timings pour, pour toi Est-ce que le chantier a commencé Et que, quand tu attends ce, ce Crédit Mutuel 2
2: euh, Non, L'année prochaine, je vais continuer de courir et jusqu'à la Jacques-Vabre avec le bateau actuel. Et euh, on devrait mettre à l'eau le, le nouveau bateau dans l'hiver suivant, c'est-à-dire en 2024, et, euh, et probablement courir la première course, la CIC, The euh, Transat CIC, avec le nouveau bateau. Voilà. Donc, le bateau, la construction commencera l'été prochain.
0: D'accord. Aurélien, de ton, de ton côté, est-ce que l'aventure la, euh, classe 40 euh, va se poursuivre euh, au-delà de la route du Rhum quels sont, hein, quels sont un peu les, 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 les objectifs pour toi
1: ah ben les objectifs ils sont, ouais, ils sont clairement de continuer, euh, continuer avec, euh, avec ce bateau, continuer en classe 40, alors il n'y a rien de fait aujourd'hui mais, euh, mais, euh, mais c'est clairement l'objectif euh, voilà de, de continuer à poursuivre dans cette classe 40 particulièrement parce qu'il y a, comme, euh, comme Yann le disait, il y a cette euh, maîtrise budgétaire qui est assez, toujours entre guillemets, hein, mais en tout cas cette dimension budgétaire qui est quand même... Euh, hyper intéressante, qu'on a des bateaux aujourd'hui qui sont quand même complètement dingues et surtout cette facilité euh, de naviguer beaucoup et, euh, et, euh, et voilà, et moi c'est ce dont j'ai besoin aussi, c'est de passer du temps sur l'eau et donc, euh, et donc oui, oui, très très envie de continuer euh, euh, bah, continuer le plus loin possible avec ce bateau-là, peut-être avec un autre après si j'ai l'opportunité et la chance je ne me, je me ferme aucune porte euh, mais, euh, mais en tout cas il y a, y, a, y, a, y a une vraie envie, c'est de continuer à, à apprendre et, et à grandir dans, dans, dans cet univers
0: donc tu vas discuter de, de tout ça à point de chapitre avec, euh, avec ton partenaire
1: oui ouais, on, on est déjà en discussion pour, pour oui, essayer de créer, euh, créer la suite et donc, euh, et donc, euh, et donc, euh, donc voilà pour être ben voilà pour s'aligner pour faire les choses. On a vécu deux années extraordinaires, mais aussi un peu speed parce que quand on construit, qu'on met à l'eau et que et qu'il reste euh, un an et demi pour être au départ de la route du Rhum, tout ça est speed. Et donc, ouais, l'envie aussi de garder le bateau pour pour vraiment être allé entre guillemets au bout du projet. On est parti d'une feuille blanche, on a mis à l'eau. On commence à développer, on arrive à un, à un point de développement du bateau qui est euh, très satisfaisant, mais qui n'est pas non plus euh, complètement terminé. Et, euh, et donc j'aimerais bien aller euh, au bout de ce processus une fois et euh, pour euh, voilà pour pour en, pour en découvrir et en apprendre toutes les facettes avant de avant de se relancer sur un autre projet peut-être après.
0: Quito de ton côté, tu as déjà été bien, bien, bien au bout de, de ce bateau. Hein. Tu, 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 tu as expliqué comment tu l'avais optimisé de, depuis que tu, tu l'as récupéré. Est-ce que pour toi, la suite s'écrit encore en classe 40 que, Quels sont un peu les, les projets du côté euh, du sud de la France pour toi
3: Alors, euh, moi j'arrive un peu euh, en limite de date de péremption tu vois, du, du skipper. Euh, donc je me pose, je me pose des questions euh, sur mon avenir proche. Hein. Je ne sais pas si euh, si je vais continuer euh, dans les mêmes voies. J'ai toujours envie, hein, mais mais est-ce que c'est encore raisonnable, voilà, à mon âge, de, de continuer, euh, de relancer un, un projet classe 40, euh, Voilà, on discute. Donc le, le bateau actuel est en vente. Euh, il sera peut-être vendu là, euh, à l'arrivée de la, la route du Rhum c'est pas encore, euh, pas, pas encore fait. et à partir de là euh, soit je vais naviguer sur les bateaux des autres ce qui est peut-être pas mal euh, je l'ai fait euh, quelques fois et c'est plutôt sympa, j'en profiterai peut-être pour faire pour faire ça si s'il y a des, des skippers qui, euh, qui souhaitent profiter de mon expérience et, euh, et puis après il y a deux options c'est soit relancer effectivement un projet classe 40 pour euh, les, les quatre années à venir avec un nouveau bateau, euh, soit construire, soit récupérer un bateau euh, disponible. Il va sans doute y en avoir quelques uns après la route du Rhum. Et puis euh, j'ai une autre envie euh, forte, euh, c'est de, c'est de mettre côté, euh, changer de, changer de casquette et devenir organisateur de course, parce que j'ai vraiment très très envie d'avoir un événement en Méditerranée. Euh, qui voilà un truc pérenne qu'on n'a jamais réussi à à faire en Méditerranée on a un terrain de jeu formidable on a j'ai pas mal de dossiers euh, pas mal de projets dans les cartons euh, et, et c'est vrai que si j'ai un peu plus de temps euh, avec euh, avec euh, pas la charge d'un bateau d'un projet peut-être que je me lancerai dans cette aventure là pour les deux ans à venir euh, je sais pas voilà donc il euh, y a il y a plein de choses qui vont s'écrire là dans dans les dans les semaines à venir, Là, pour l'instant je suis évidemment focus sur la route du Rhum on va faire la route du Rhum et puis à l'arrivée euh, après deux petits penches, on, on va réfléchir à notre avenir
0: Bon et, 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 et tu pourras notamment demander à, à, à Yann et Aurélien s'ils ont besoin d'un co-skipper sur la Transat Diagrable l'année prochaine
3: Tout à fait, tout à fait Tout à fait <rire>
0: <rire> euh, tu parlais d'organisation de course et euh, ça serait quoi le format rêvé pour toi en Méditerranée que, on, en a, on, en a, on a déjà échangé plusieurs fois là dessus mais est-ce qu'il y, y a une course qui te ferait rêver un, un parcours qui te ferait, qui te ferait rêver et, si, et, dans, et dans quelle classe de bateau le parcours
3: le parcours, c'est presque anecdotique, on a tellement de d'histoires, de, on a tellement de lieux euh, particuliers que c'est finalement assez facile de créer un parcours. Euh, l'idée, l'idée, elle est assez simple, c'est que je, je pense que dans, dans notre classe, en fait, la classe 40, euh, il y a une envie partagée par certains skippers de venir naviguer en Méditerranée. Je pense qu'il y a un créneau euh, qui, se, qui, qui, qui est libre depuis longtemps, c'est les années des Globes, c'est-à-dire les... Et euh, par exemple en 2024, septembre, octobre euh, il n'y a plus grand chose euh, pour les autres classes voilà et donc euh, l'idée c'est de partir bah, de chez nous en Occitanie on a, une, on a des gens qui sont plutôt volontaires pour essayer de, de créer quelque chose et puis euh, d'aller euh, naviguer dans l'eau chaude euh, au mois d'octobre voilà euh, du côté de la Turquie, du côté de la Grèce et revenir euh, vers Malte euh, ce qui permettrait aussi de, de terminer la saison euh, avec la, la, la middle series qui se court en, en ce moment dans les tout petits airs, je crois. Ouais. Euh, voilà, un truc, un truc simple euh, qui se courait sans doute en double euh, parce que le solo en Méditerranée c'est quand même quelque chose d'un peu extrême, mais pourquoi pas. Et alors après, est-ce que ce sera que des classes 40 Est-ce qu'on invitera euh, notamment des, des multi-50 qui sont assez preneurs pour, pour quelque chose euh, ça c'est à voir, je pense que nous on invitera tous ceux qui ont envie de, de, de faire ça, Alors, je ne sais pas si si on va se lancer dans cette cette aventure, mais en tout cas l'envie est là, et, et je pense qu'il y a plein de plein de marins qui auraient envie voilà de, de changer un petit peu de, de terrain de jeu.
0: Middle qui, CRS qui vient d'être remporté en temps réel par euh, un, un mode 70 euh, Mana qui qui est le futur euh, bateau d'une de, de, autre sudiste Alexia Barrier. Euh, Yann Aurélien pour finir, euh, quand vous entendez Quito euh, euh, parler de, de ses projets de course en Méditerranée Yann, toi tu cours euh, bah, comme beaucoup de marins, beaucoup sur la façade atlantique, est-ce que est-ce que ça, ça te fait rêver d'aller un peu euh, découvrir les, les charmes de la Méditerranée sur, sur lesquelles les classes 40 vont on peut, effectivement, Yann.
2: Euh, oui, en tout cas, c'est clair que ça me plairait. J'adore naviguer en Bretagne, c'est génial. Et ça me plairait de découvrir d'autres endroits. Et je crois que ça plairait beaucoup aussi à mon partenaire, le Crédit Mutuel, qui aimerait aussi, euh, euh, pas mettre à contribution, mais faire partager au, à ces à agences et fédérations euh, qui sont côté méditerranée. Euh, bah, ce, ce projet de voile donc euh, c'est donc tout à fait quelque chose qui pourrait, euh, pourrait s'imaginer d'emmener le bateau là-bas euh, ce serait avec grand plaisir en tout cas Aurélien et, euh, bah, de mon
1: côté, moi je reviens d'un mois en Méditerranée j'ai passé tout le mois de septembre euh, avec des conditions de navigation qui étaient assez exceptionnelles et donc forcément euh, oui oui forcément euh, aller naviguer dans d'autres dans contrées comme le disait Yann euh, c'est toujours passionnant il y a une magnifique mer il y a des magnifiques courses à faire dans des conditions très différentes de la Bretagne, mais, mais, qui, sont, euh, mais qui sont hyper intéressantes, en tout cas. Euh, et bien sûr, moi, côté partenaire, euh, voilà, Crosscall ils sont basés à Aix-en-Provence, donc euh, dans le sud, en Méditerranée, donc plus on aura d'événements sur place, plus on sera, euh, voilà, content d'y aller. Donc, Quito euh, vas-y, hein.
2: voilà.
1: <rire> <rire> moi, moi, je suis là, hein, je viens. Hein. Moi, c'est 4 heures de chez moi, c'est vachement plus pratique que Lorient. Hein. <rire>
0: Bon, Kiko, tu euh, as, as déjà deux inscrits pour ta course, c'est bien. Euh, en, attendant, ah, vous allez, euh, en attendant, vous allez euh, descendre la Manche, traverser le golfe de Gascogne et traverser l'Atlantique. Euh, messieurs, on vous souhaite tous les trois euh, une très bonne Route du Rhum. Euh, profitez bien de la foule euh, à Saint-Malo euh, avec un village qui ouvre ce mardi. Et, euh, et quant à nous, bah, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pause Report qui sera également consacré à la Route du Rhum mardi prochain. Merci Yann, merci Kito, merci Aurélien et bonne, euh, bonne semaine à tous les trois.
1: Avec plaisir, merci Axel. Merci à tous, à très bientôt. Ciao.